0: lendo
1: quem tá acompanhando fazendo a leitura com a gente é o capítulo 11 e 12 e aí a gente vai falar sobre essa esse relacionamento essa essa conexão né que o homem necessita ter né da espiritualidade esse relacionamento com Deus né Essa conexão hum. com o criador que a nossa alma pede né é, a gente tava conversando esses dias Paty. É, num grupo de amigos assim né esse final de semana falando assim é, às vezes assim a busca né a busca a busca a busca por coisas materiais materiais e esse um próprio colega falou assim é, no fim das contas fica um vazio um vazio porque a nossa alma necessita de um relacionamento com Deus a gente precisa de intimidade com Deus para ele falar conosco para a gente ter é, para a gente conseguir tirar esse vazio da nossa alma né do homem né pai então vamos
0: lá isso tá dentro da gente, né? Algo que Deus colocou já também na nossa... Quando Deus criou o homem, essa conexão, né? É, Eu coloquei é. lá a palavra conexão. Conexão. faz parte ah, desse propósito, né? Então, o livro, Uma, Vi... é, uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, a Larissa já mostrou aí, é um livro muito bacana. Ele divide em alguns blocos, aos propósitos, né? Porque é uma vida com propósitos. Os propósitos de Deus para a nossa vida. E a gente está aqui no bloco de fomos criados para agradar a Deus. Muito Isso. interessante. Semana passada nós falamos, né? Você foi criado para fazer Deus sorrir. E hoje, numa, dentro desse bloco, você foi criado para agradar a Deus, nós vamos falar ah, como a nossa amizade, a nossa conexão, a nossa relação com Deus, nós fomos criados para este propósito. E este Muito propósito bom. agrada a Deus. Nós vamos pegar os dois capítulos que trabalham esse tema e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como a Larissa falou. É, isso tá na nossa... Quando Deus criou o homem, é, a intenção de Deus era se relacionar com ele. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Vamos lá. Então, o mais espantoso da gente saber é que o Deus Criador, o Autor da Vida, o Criador, o Senhor, o Mestre, o Redentor, o nosso Salvador, deseja, antes de mais nada, antes de tudo, é, relacionar-se conosco. Isso é tão maravilhoso. É. Quando você estuda a história das religiões, isso é muito interessante. Porque o cristianismo, e vem lá do Antigo Testamento, do Deus Yahvé. E, vem, e depois isso vem também trazendo... né Porque judeus e islâmicos ficam só com o Antigo Testamento. E cristãos tá. pegam o Antigo e o Novo Testamento. Mas essa linha de pensamento de um Deus que quer se relacionar com seus filhos é algo maravilhoso. É algo diferente. Sim. Porque as religiões da Antiguidade não tinham essa, essa ideia eram deuses que brincavam com os homens, uh, eram deuses maldosos, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre essa visão de um Deus é, muito bravo, muito severo. Sim, sim. Mas, de fato, quando nós lemos as escrituras, a gente percebe que Deus deseja se relacionar com os homens. E saber disso já é maravilhoso. Saber que esse sim, Deus sim. tão grande, tão maravilhoso, deseja se relacionar comigo, né? Deseja sim. me chamar de filho e de amigo, já uhum. é algo maravilhoso. Bom, se nós voltarmos lá para o Jardim do Éden, nós vamos ver então que lá é o, é assim, é o ideal de, do relacionamento. Adão e Eva des, des, desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Fala-se que no pôr do sol, Deus visitava e eles tinham ali um tempo, mas a gente não consegue nem imaginar algo assim, né? Nossa! No, no Éden, não existia a ideia de rituais de cerimônias, de religião que Jesus vem quebrando. Lembra que a gente falou no sermão Sim. do monte? Era algo simples. Era uma, era afeto e relação é, de um, de, dos homens com Deus. Era livre de culpa, não havia o pecado. Adão e Eva desfrutavam de algo que a gente, a gente só imagina como deveria, como seria, né? Sim. Não era algo assim. Havia o um encontro de, de Deus no, no fim da tarde, mas eles viviam continuamente na presença de Deus. Isso é lindo, lindo, isso é maravilhoso. Após a queda, quando o pecado entra na humanidade, esse relacionamento foi perdido, né? Rompeu-se esse relacionamento com o homem. Então, no Antigo Testamento, quando a gente olha para isso, é, alguns homens, a gente vê, a palavra de Deus fala de alguns homens que foram amigos de Deus. Então, a gente tem lá... É, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A gente falou sobre Abraão, foi chamado amigo de Deus. Enoque era tão grudadinho com Deus que foi arrebatado. A palavra de Deus disse é. que Deus levou, arrebatou Enoque. Noé, como a gente falou semana passada, fazia Deus sorrir. Homens que eram amigos de Deus, né? Entretanto, essa ideia de, do Antigo Testamento de um Deus que causa medo... Né? Sim, sim. Ah, e isso vem na história quando a gente história história medieval a gente estuda, por exemplo história medieval a ideia dos homens de terem medo de Deus é uma coisa impressionante porque a Bíblia fala muito sobre o temor né o temor sim. de Deus é o princípio da sabedoria temor é, não é o um medo pavoroso e assombroso mas é aquela aquele respeito né aquele sim. zelo a gente brinca, né? Assim é um zelo com amor, né? Sim. É aquela, aquela coisa de, de, do filho que respeita e admira o pai, é zeloso, né? É um amor zeloso, é, não hum. é um medo, um pavor de um deus pavoroso, uh, vingador e que vai tacar terror, né? Uh -huh. é, isso foi muito interpretado, mal interpretado ao longo da história do pensamento cristão. Mas as uhum. escrituras falam, e tem várias histórias sobre isso, de que Deus realmente, é lindo ver Deus chamando homens completamente imperfeitos de seus amigos, né? Sim. E saber que ele deseja nos chamar de amigos. E como que foi que Deus arrumou esse problema todo? Então, no Éden, era lindo, maravilhoso, os homens estavam na presença de Deus. No Antigo Testamento, nós vimos homens que se destacam na humanidade como pessoas que foram homens segundo o coração de Deus. Uhum. Você vê ali, quando você estuda a história de Moisés, quando Deus cria o tabernáculo, aí, o desejo que Deus tinha uh, de habitar no meio daquele acampamento. Eu quero habitar no meio do meu povo. né? É, Construa um templo para que eu habite no meio do meu povo. Sim. Muito bem. Como é que Deus, de fato, resolveu esse problema? O desejo de Deus era habitar no meio do seu, do seu povo, é, estar com os seus filhos. Então, em Jesus, né, quando ele envia o seu filho para morrer numa cruz por nós e pagar todos os pecados da humanidade, levou consigo o pecado da humanidade, era o desejo de Deus de resgatar esse relacionamento com o homem, essa intimidade, Sim. essa amizade. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, hoje nós somos reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso. Sim. Sim. E as escrituras nos dizem que quando Jesus morreu pelos nossos pecados na, na cruz, nós cremos na ressurreição de Cristo, Deus nos envia o seu Espírito, né? A gente sabe que sim. é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus em nós. Aí Isso. sim... Né? Deus realmente trouxe solução para esse problema da inimizade Porque de fato Deus desejava ansiosamente viver em nós Habitar no meio do seu povo, dos seus filhos e se relacionar É isso aqui que é lindo nas escrituras né? Sim. E nós, né? como nós hoje, em Cristo, podemos nos relacionar com Deus, olhar para essas histórias e, e, e Deus nos dá várias dicas de como alcançar esse relacionamento íntimo com Ele. Então, tornando-se amigo de Deus. Uhum. Primeiro de tudo, é você precisa estar em Cristo, né? É por meio de Cristo que nós nos tornamos amigos de Deus. O que a Larissa falou, aquele vazio que fica na alma é, do é. homem. Porque não se relaciona, não, não tem conexão com Deus, com o Criador. Uhum. É um vazio, uma tristeza, uma angústia. Isso se resolve quando você entrega a sua vida para Jesus. Então, dizendo para ele ser habitar dentro de você, e aí sim você se torna amigo de Deus. E também as dicas que Deus nos dá na sua palavra, né? Vamos lá. Primeira delas, são seis, nós vamos falar três. Gente, a gente está sempre pelas metades, porque tem bastante coisa, né? <risos> Tornando-se amigo de Deus, conversando constantemente com Deus. Isso é lindo também na história do pensamento cristão. Porque muitas vezes teve-se durante a história a ideia de que tipo é, dividia a vida secular e a vida temporal, né? A vida, a vida espiritual e a vida secular. Então, secular. É, o que é de Deus é de Deus e o que a gente faz no dia a dia não tem nada a ver com Deus. Separado, Isso, né? Separado. E, a palavra de Deus não fala sobre isso, né? Ela, ela, não, ela não, não, não é isso, a ideia não é essa, mas é, 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 a, é conversar constantemente, é estar na presença de Deus constantemente, é querer mais, quer com mais, tudo faça para a glória de Deus. É, pá, senão a
1: gente volta naquela coisa, né? Não é sobre religião, porque senão fica aquela coisa. Ah, eu vou fazer meus rituais todos, né? Como a religião fala para fazer, mas aí durante a semana a vida que segue nem pense em Deus nas coisas de Deus e, e aí chega no domingo ai não agora eu vou fazer tudo né então não tem
0: sentido é, é o que Jesus condena no sermão do Monte aquela isso, que ele é que de, isso, né? de rituais que é vazia o coração tá longe eles falam com os lábios mas o coração tá longe o que a Palavra de Deus nos convida é o que a gente fala muito em várias áreas, a Larissa mesmo, a doutora Larissa mesmo fala sobre a saúde. É um estilo de vida, né? É estar na presença, é, é, é viver constantemente esse estilo de vida. Que, que nem acabou de falar, olha, não é indo na igreja uma vez por semana que você acha que você vai construir uma, uma vida de relacionamento com Deus, né? Isso. Ok, eu vou no domingo, o que eu faço o resto com o quê? O que eu faço com o resto, né? A amizade com Deus ela é construída diariamente, todos os dias. né? Quando nós partilhamos as nossas experiências com Ele, tudo. Deus quer saber de tudo. É claro que Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você converse com Ele. Então essa conversa, esse hábito de acordar de manhã uh, e falar com Deus, de cantar uma canção. Eu gosto muito disso, de acordar e colocar uma canção e fazer um devocional, me conectar. Com Deus, né? Isso é muito, muito. Ops, acho que a Larissa. Deixo... Eita, gente, a doutora Larissa saiu. Vamos mandar de novo aqui pra ela. Eu, minha internet tá bala, hein? Já mandei aqui de novo. Como ela tava falando? Vamos ver se ela vai entrar aqui. Aí, caiu lá? Caiu! Aqui tá, tá bala, viu? Então, tá a gente tá bem. balíssima, tá? Ainda tá bem, bom. porque senão a gente ia perder. Bom que tá com você, lá Bom, gente, é, esse hábito que a gente tem, eu, eu, tenho, eu gosto muito de acordar e colocar uma canção, eu vou cantando, vou falando com Deus, vou conversar com Deus, né? É uma, é uma conversa contínua, contínua, ilimitada ao longo do dia. Na hora que você vai almoçar, você agradece o alimento, já troca uma ideia com Deus. Oh, Ai, assim, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, me abençoe nisso. É, é conversar. É rotina, né? Opa, eu falo que a, a espiritualidade. Essa, é uma rotina,
1: né? Quando você cria uma rotina disso também, é, quando você não faz, você fala, nossa, tá faltando tá alguma, coisa, alguma né? coisa. E assim, você tentar, né, o quem. Depois, no fim, a gente já tem até o desafio aí, mas assim, tentar logo de manhã ser o primeiro pensamento do seu dia. Aquela gratidão, né, senhor, obrigada, porque eu acabei de. Eu acordei, eu tenho vida. O senhor me deu o dom da vida, né? E já começar o dia agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E aí, aquela rotina. né? Eu sempre falo, eu já desço, eu, eu abro o meu vidro, eu gosto de sentir o vento, a brisa, né? Porque isso a gente sente a presença de Deus. E sempre o primeiro horário do dia, a melhor hora do nosso dia, ser entregue para Deus. Como que a gente sempre tem falado, esse estilo de vida de entregar para Deus a primeira hora do seu
0: dia, né? É, a gente vive num estilo de vida muito corrido e com um pensamento vida. muito acelerado. A gente já acorda, ou com o celular despertando e aí, sei lá, de repente aparece um monte de mensagem. É. Ou você só tem uma agenda com um monte de itens. Eu sou uma pessoa muito assim. Então, eu gosto muito de acordar e eu coloco uma música. Algo que me, que me leve à presença Isso. de Deus. E eu já vou tendo esse, Assim, eu preciso disso. Você já acorda, você já teve essa experiência de... Às vezes, um, dois dias que você, corrido... E eu já. Você já teve saudade de Deus? Sim. Isso é muito interessante, é muito sabe? Interessante, é. De falta. Tava, né? É, eu estava meio atrapalhada aqui nos meus horários, porque eu gosto de ter a minha rotina. E eu, eu acordei assim com saudade daquele momento meu e Deus. Com isso Deus, isso. isso é, é muito importante. Uh, existe um livro clássico que se chama Prática da Presença de Deus. Foi escrito por um monge, um monge do monastério francês, no século XVII. E ele vai falando, ele vai desmistificando essa ideia de que uh, precisamos ter um ritual. Mas ele vai desmistificando. Olha só, 500 anos atrás, né, uh, ele já estava dizendo sobre isso. Quando você está lavando os pratos, fale com Deus. É, tudo que você faz é um ato de louvor e comunhão com Deus. Acho isso tão interessante, porque é nós, verdade? mulheres... Às é. vezes eu tô de manhã aqui Eu acordo, tô, ponho o louvor Já vou falando com Deus Tô colocando uma roupa na máquina Tô tirando uma, uma, uma louça da máquina ah. Tô ali. Estou ali falando com Deus, Senhor, preciso que o Senhor me abençoe nisso. Me dê sabedoria nisso, Senhor, me ajude nisso. Estou apresentando a Deus, agradecendo, apresentando. Mulher assim, né? Fala tudo misturado. É, é, é. Só a Deus para entender as, as orações das mulheres. É que a gente não para, oh, né? Deus. Daqui a pouco você tá pensando aqui, já tá pensando ali e não para. Cabeça. Mas ele entende, ele entende, né? Eu achei bacana essa frase aqui. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz. Mas é mudar a atitude em relação ao que se faz, né? Faça isso tudo para a glória de Deus, né? Uh, hoje em dia é isso, né? A gente precisa é, essa ideia de escapar da rotina, ir para um tempo, às vezes a gente fica frustrado porque não consegue, né? Então, se não consegue, é importante ter, claro que é, é muito bom. Mas práticas da presença de Deus no cotidiano, em todo momento, em todas as tarefas que você está fazendo, né? Uh, no Éden, a adoração. É, é, não era um evento onde se comparecia, é, mas era uma atitude permanente. Olha só que legal isso! Adão e a Eva estavam constantemente na presença de Deus. Nós temos que ter uma atitude permanente de estar na presença de Deus. Eu acho isso muito legal. Sim. E ele dá: esse, esse uh, padre né, francês do século 17, ele dá algumas dicas. Olha, faça orações curtas ao longo dos dias, orações curtas e informais né isso, isso. À, ao invés da a gente separa uma sessão, vou ficar uma hora. Não... Isso, isso, não... isso é. O que acontece? Isso é muito bom. Quem tem esse tipo de prática é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas não tem e elas ficam muito frustradas por não ter. É. E não percebe que se você. E aí percebe...
1: desiste, A pessoa desiste. Você é, fala, a gente... gente,
0: eu não vou ter todo esse tempo, não vou desistir. Exatamente. não percebe que ao longo do dia, é, pequenos discursos, pequenas orações, é, vai te ajudar a manter-se mesmo, assim, é, permanentemente na presença de Deus. Eu tenho, eu tenho praticado isso, sabe? A gente tem que Sim. procurar praticar isso. A Bíblia nos diz que a gente deve orar continuamente, orar sem cessar. Então, palavras, orações, como pequenos fôlegos, sabe? Senhor, tu estás comigo. Essas orações, elas nos fortalecem, sabe? Quando a gente tá Sim. num dia de medo, de angústia. Senhor, Tu estás comigo. Senhor, eu recebo a Sua graça. Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua graça. Vai orando, vai falando com Deus. E Sim. você não imagina o quanto essas pequenas orações ao longo do dia fazem diferença, fazem muita diferença. Né? Eu tenho aprendido a orar quando eu não sei o que fazer. Esses dias aqui foi tão interessante, então uma coisa engraçada, né? Uhum. A, a Gabi, minha filha, ela tá. A Larissa deu um xarope para ela. A menina, ela não queria tomar o xarope. Ela não queria tomar o xarope. Minha filha dá um trabalho para comer. É um rolo aqui.
1: para remédio, ela é chata também. Né? Ela sente é o difícil. cheiro do
0: remédio e ela chorou uma hora que não queria tomar o xarope. E aí, aquele desgaste, eu quer saber. Eu podia estar tá descabelando, ficando brava com a menina. Filha, eu vou orar. Então, fui lá pro meu quarto, tal, tá, orei. Eu, sabe que Deus não deu uma ideia, por que você não põe mais. Foi assim, veio na minha mente, eu sei que Deus colocou na minha mente Colocar uma gotinha do, ma... do extrato de baunilha que eu tinha aqui Pra ver se Não tirava é. o cheiro É, aí, Anota A nota dica aí, Larissa A nota <risos> dica aí, é, extrato de baunilha hum. Pois é, aí eu tinha um extrato de, ba... de baunilha natural Tudo pinguei no xarope, que... quebrou o cheiro do, do xarope né? ah. Aí ela tomou, nossa mãe, mas agora tá tomável, muito melhor, né? Tomável? <risos> Aí eu falei assim pra ela, filha, sabe o que aconteceu ontem? A mamãe não sabia o que fazer. E a mamãe foi lá no quarto, a mamãe pediu pra Deus dar uma ideia boa pra ela pra ajudar você a tomar o um remédio. Ela é, mamãe? Ela falou assim, pois é, então Deus é bom mesmo, hein? <risos> Conclusão. Pois é, mãe, Deus é bom mesmo. Eu falei, é, filha, ele é bom, tá vendo? Ele ajuda a gente quando a gente não consegue fazer alguma coisa. Gente, olha aí. Olha aí é, uma experiência. É uma experiência. Né? É. Uma experiência para mim e para ela E para é. ela, com certeza, são nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizadas nos nossos corações. Pequenas orações são muito importantes, não devem ser desprezadas ao longo do dia, mas devem Isso. ser uma prática diária, né? Praticar a presença de Deus é uma habilidade, uhum. é um hábito que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida. E quando você pratica esse hábito de orar sem cessar ao longo do dia, você está treinando a sua mente a lembrar e a depender de Deus. Em todos os momentos, né? Sim. É como se a gente criasse lembretes né? na, nossa, é. na nossa mente de quem Deus é e, e lembrarmos que nós precisamos constantemente dele. É, eu acho muito bacana isso, dessas práticas de oração. É, a gente vê na história das religiões também Essas práticas, né? Olha, os monges beneditinos usavam um relógio O toque do sino de hora em hora para lembrá-los a fazer uma oração, né? Se você vai nos países muçulmanos Também lá as mesquitas, as mesquitas Elas dão um sinal E onde aquelas pessoas estão? Isso é impressionante Elas estendem é. o seu tapete no chão Elas se Sim. ajoelham E elas fazem a sua oração Então... É, nós precisamos desenvolver essa, essa, essa habilidade, né? De realmente... Mas não oração só da boca para fora, mas da oração uhum. que realmente faz diferença dentro da gente. Então, a amizade com Deus, ela é desenvolvida através dessa prática de oração. E uma outra uma outra ideia muito legal que a palavra de Deus nos diz é através da meditação contínua. Larissa fala muito sobre a meditação. Uh, veja lá... A me... Beleza, a oração, a gente desenvolve amizade através da oração, né? E como é que nós conhecemos a Deus? Através da oração e através da sua palavra. A palavra nos revela quem Deus é. E a meditação para os cristãos, ela é nada mais do que é a memorização e a repetição da palavra de Deus, de trechos da palavra de Deus, né? Muitas vezes é mal interpretada a palavra meditação é, como algo misterioso algo místico, algo complicado, né? Uh, algo muito, muito longe da nossa realidade, mas a meditação cristã, meditação em si é a ideia de você acalmar a sua mente, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É, na verdade, entrar. assim, a oração em si,
1: a oração, gente, de qualquer religião, o fato de você parar um tempo, vários momentos do seu dia, só para conectar a sua mente com as coisas Se você buscar na internet, você consegue achar estudos relacionando é, a exames de ressonância magnética, relacionando pessoas orando, fizeram já isso, né? Pessoas orando, lendo a Bíblia, fazendo ritos é, religiosos. E como que é ativado o nosso cérebro diante dessas... dessas... Esses ritos, sim, tá? No caso, o rito. Mas a oração, ela tem um poder muito grande. Já é um fato de meditação, que é o que a gente estava falando. Às vezes você começa a orar, sua, viagem, sua, sua, sua cabeça vai longe. Devaga. Aí você tem que voltar, você tem que voltar e se concentrar. Meditação é isso. Meditação nada mais é de você, você focar a sua mente em algo específico. E que você vai fazer um exercício da sua mente pra ela não ficar indo pra um monte de, de lugar que a gente geralmente vai focar sempre focar. Então, você pode meditar focando, olhando nessa água e falar, eu vou só pensar nessa água durante cinco minutos. Isso é uma meditação. Então, não precisa pensar em nada, né? É simplesmente focar. Então, você meditar... E eu e a parte a gente chegou até a fazer um curso sobre meditação cristã. Lembra, parte uhum. Que a gente tinha uns versículos. Eu achei fantástico, porque você tinha versículos para você meditar, meditar, meditar. Aquilo entra e você vai falando aquilo. Vou falar aqui num, num, num um nome que que acho que todo mundo já conhece, fala de mantra, né? Nada mais é do que você ficar pensando. Eles usam, outras religiões usam, né? Esse termo. Mas é você ficar pensando naquilo, né? Você ficar pensando,
0: pensando
1: repetidamente. Então, quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, isso é muito muito real. Eu tinha muito medo, eu tinha terror noturno durante uma fase da minha infância. É, e aí, meus pais me ensinaram. Eles vinham e falavam assim, oravam comigo todo dia, à noite, porque eu tinha muito medo. Eu ia pro quarto da minha mãe chorando de medo, tinha medo, medo, medo. E minha mãe orava comigo e ela sempre falava, "Vamos, vamos decorar esse versículo. Então, é o versículo que eu falo até hoje quando vem alguma coisa assim que é em paz me deito, ah, deito e logo pego, pego, no, pego sono, no sono porque só tu senhor me fazes ah, se repousar seguro e aquilo entrava no meu coração porque ele me fazia me dava segurança e eu podia não precisava ter medo e eu ficava falando aquilo à noite antes de eu dormir quando me dava medo e eu falava eu não vou para a cama da minha mãe eu vou conseguir vencer esse medo eu refletia naquela palavra refletia naquela palavra já era pequena eu decorei aquilo então eu meditava gente eu meditava né? Focar nelezinho naquilo, naquilo mesmo. então é isso que a gente tem que fazer.
0: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por isso que a gente tem que ler a Bíblia. É, para <risos> é coisas que... certas. Porque olha só, o Rick Warren fala uma coisa muito interessante aqui. Então, como a Larissa falou, é meditar, é você pegar um texto bíblico, né? Nós aqui nós vamos falar sobre a palavra é, isso, é pensar isso. na palavra de Deus durante todo o tempo, né? É, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ela traz a memória, ele rumina aqueles textos até que aquilo se torne verdade absoluta para você. Você consegue absorver as verdades e Deus traz revelações através da sua palavra, né? Então, assim, isso é, é claro que a gente não vai ficar estudando a Bíblia o dia todo. Não tem como. É impossível. Não como, é. mas a ideia é você trazer à sua memória textos bíblicos que alimentam a sua fé, que, que trazem clareza de quem Deus é para a sua vida, né? É, meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. É uma habilidade adquirida e pode ser adquirida por, por qualquer pessoa em qualquer situação. Olha o que ele fala aqui. Quando você mantém-se pensando repetidamente num problema que se chama preocupação, isso é uma, uma forma de meditação. Sim. Quando você mantém esse pensamento repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Então, quando você pensa em problema, 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 isso é preocupação. Quando você pensa em palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, isso é meditação. Sim. Olha isso. Ou seja, qualquer pessoa tem capacidade de meditar. É só você trocar o problema uhum. pela palavra de Deus. Pronto? Sim, Olha só. sim. Que equação Perfeito. equilibrada. Que equação equilibrada. você trocar os Sim. seus problemas pelas promessas e pela palavra de Deus. Quanto mais a gente medita na palavra de Deus, menores são as preocupações. Está aí Com uma, equação, uma equação tranquila. Os amigos de Deus valorizam a sua palavra. Por isso, valorizam a presença, por isso oram. Os amigos de Deus valorizam a palavra, por isso meditam continuamente, de dia e de noite, para que Deus compartilhe os seus segredos através da palavra. Isso é lindo. Sim. Sim. É? Uh, Jó, é legal ver os amigos de Deus falando sobre essa palavra né Davi disse, como eu amo a tua lei Medito nela de, o dia inteiro Elas são constantemente os meus pensamentos Não consigo parar de pensar nelas né? Jesus faz várias vezes citações da palavra de Deus Ele vence a tentação no deserto pela palavra de Deus né? Isso é muito, uh, muito interessante Os amigos de Deus se relacionam com Deus através da oração Como prática constante na sua vida e meditam na palavra porque vem nela é, uma riqueza da, das próprias revelações de Deus para nós, eles trocam as suas preocupações por trechos da palavra e transformam Sim. isso em meditações muito bem, Perfeito. vimos duas coisas aqui uh, um, aí depois ele fala que algumas coisas que a gente não vai trabalhar tudo, mas eu vou citar pra vocês os amigos de Deus devem ser sinceros com Deus, isso aqui é tão Sim. lindo Gostei dessa parte que o que o trabalha aqui. Você tem coragem de ser sincera com Deus? A sinceridade com Deus não é para qualquer um, não. Se você não ter... estudar, é se rasgar mesmo, né? Se abrir. É. Muita gente tem medo de dizer a Deus o que sente, o que pensa, né? Com aquela ideia de que Deus castiga e que Deus não, não, não de um Deus amoroso e que compreende é. a angústia da alma. Se você lê ah, o Pentateuco lá. É... Êxodo é, Deuteronômio está mais, eu tô tá, caminhando. está tá mais manso. Deuteronômio, mas está mais velho, então está mais manso, mais mais bacaninha lá em Deuteronômio. Mas as orações de Moisés, elas são de quem conhecia Deus, de quem podia dizer Senhor, eu tô eu tô frustrado, né? É, isso é interessante, sabe? As orações, quando Davi, Salmos é, é, é um livro que fala da angústia do homem. Das tristezas, Dom. Se você ler o livro de Salmo, você vai ver a honestidade sincera do homem para com Deus. É um manual de adoração, ele é cheio de discursos descontrolados, delírios, dúvidas, sim. medos, ressentimentos. Deus, eu estou mal. É, é, sim. É, eu estou triste com o meu Deus esse tipo de, de, de ideia. Né? Sofrimentos intensos Combinados com ações de graças Louvores sim, e declarações é. de fé É um livro que nos ensina a sermos Honestos com Deus Honestos, sinceros Os amigos sim. de Deus Não é a religiosidade de, de fachada Mas eles têm coragem de abrir O mais profundo Mais íntimo dos seus pensamentos Para com Deus E, e às vezes a gente está de bode com Deus mesmo né? a gente É, tá é. sim Poxa, Senhor, eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida. E... Muitas vezes, o que acontece? Quando a dor e o sofrimento chegam, as perdas chegam, uh, as, te, né, as tempestades da vida chegam, muita gente não entende. E, às vezes, não vai entender. E, às não. vezes, não vai entender. Mas cabe a nós sabermos que há um Deus soberano e que, de fato, a palavra de, de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. O bem pode não ser aqui agora Pode ser o bem para a eternidade Sim. Quando você tem isso claro na sua mente Você não faz, você não briga com Deus Mas você está em paz Com os desígnios dos céus, né? Cecilio diz o seguinte O sofrimento é o megafone de Deus É a forma de Deus nos sacudir Da letargia espiritual Nossos problemas não são uma punição Mas são uma chamada ao despertamento De um Deus amoroso É. Os amigos de Deus Eles são honestos eles entendem o sofrimento, uh, pedem graça misericórdia da parte de Deus, mas isso não os afasta de Deus, mas isso os desperta para Deus. É diferente, né? Então, nós somos convidados a, ter, a sermos mais honestos com o Senhor, a falar realmente da nossa alma, da nossa dor, da nossa frustração, não é mesmo? Sim, sim. Para que Ele, através da sua palavra, traga a revelação a mais íntima da sua crise, até mesmo para com ele. Olha só que interessante. Os amigos de Deus optam por obedecer a Deus. Nós falamos sobre obediência na obediência. semana passada, né? Que a obediência tardia tergia é quase que uma desobediência. Então a Sim. gente está esperto com isso. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, e esses são os que me amam, né? Então precisamos estar atentos a isso. Os amigos de Deus, eles optam por valorizar o que Deus valoriza. Não é Sim. o nosso ponto de vista, mas é o que Deus, o que é importante para Deus, passa a ser importante para mim. E o que é mais importante para Deus, a não ser proclamarmos ah, o amor dele, é, de que ele enviou o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então os amigos de Deus, eles, eles abraçam essa causa, essa missão e essa proclamação. Os amigos de Deus também não, não querem mais... O mais importante da sua vida realmente é desejar essa relação, essa intimidade, essa, essa íntima amizade com Deus é o que mais importa, né? Nós abrimos mãos mão de outras coisas uh, por essa amizade, por esse relacionamento. Todo esforço vale a pena porque é o relacionamento mais importante da nossa vida. Sabe por quê? Porque ele é eterno. Ele Sim. começa aqui e ele vai por toda a eternidade. Ó! Oh! Falamos, Olá. hein?
1: Muito bom. Muito bom.
0: Muito bom, Lá, Lê pra Muito gente, bom. então, um pensamento bom. sobre o meu propósito.
1: Então, pra finalizar, gente, um tema pra gente refletir. Deus quer ser o meu melhor amigo.
0: Amém. Um versículo
1: pra gente memorizar. Tá lá em Salmos 25, 14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e quem lhe obedece. Amém. Perguntas pra gente meditar aí, gente, durante a nossa semana. O que posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia? Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus?
0: Vamos Amém. correr atrás disso, né? Amém. Você
1: ora lá? Oro, oro, sim. Deus, muito obrigada por esse dia, por essa noite, por essa palavra, por todos os estudos que temos feito. A palavra que a Paty tem trazido para nós como líder espiritual. Nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos pela internet. Te agradecemos pela rede social que nos aproxima de tantas pessoas. Pessoas que a gente nem conhece. Mas que têm sido abençoadas pela tua palavra. Te agradeço por cada pessoa que está aqui ao vivo com a gente neste momento. E por tantas outras que assistem depois. Obrigado porque tua palavra tem sido vista e escutada por muitos lugares deste mundo. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que durante essa semana a gente possa meditar e refletir sobre essa intensidade de nos dedicarmos a um relacionamento com Deus. Porque a medicina fala da saúde integral, que é nosso, o homem ele necessita, ele carece de um relacionamento com Deus para que ele possa ter uma saúde integral, física, mental e espiritual. Então nós desejamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Nos ensina, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Deus abençoe, amém. pessoal. Vamos lá praticar essa semana essas dicas aí de como termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Amém. Só uma coisinha, Paty, antes de você
1: fechar. Alguns comentários aqui, mas a Sandra comentou que ela tentou comprar o livro e está em falta. Sandra, vou tentar achar para você, porque eu comprei... Se eu achar, eu te encaminho o, o link, tá bom? Se a parte achar também, a gente encaminha pra você. Mas eu não tive dificuldade de comprar, tá bom? Obrigada a todo mundo pela participação. Teve bastante comentário, viu, parte Muito bacana. Que bom, que bom. Gente, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. A parte vai ficar salvo na parte, tá bom? Ela vai arrumar direitinho. Aí eu vou, vou colocar no meu Insta também. Beijo. Vamos subir no Instagram, no podcast e no YouTube. Isso, beleza. Tá bom? Gente, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Fecha o xizinho lá em cima e salva. <risos>